0: 5. Da terrível batalha entre o espírito e a matéria, com acontecimentos singulares e pasmosas circunstâncias, possíveis de ocorrer somente na cidade da Bahia, acredite na narrativa quem quiser. Com um coro de atabaques e agogôs, e com Exô tirando uma cantiga de sotaque. Já fechei a porta, já mandei abrir. Escola de Culinária, Sabor e Arte: Comidas e quizilas de orixá. Informações prestadas por Dionisa de Oxosse. Toda quarta-feira, Xangô come Amalá e, nos dias de obrigação, come Cágado ou Carneiro, Ajapá ou Agutã. oá Orixá, das fontes, tem Kizila com Cachaça com Galinha, e Yamase com Conquém. Para algum, guardem o Bode e o aquicó, que é galo em língua de terreiro. O Mulu não suporta caranguejo. De espelho e leque, de melindre e dengue, ou Xungo, a Xiacará e de Peté, feito com inhame, cebola e camarão. Para acompanhar carne de cabra, sua carne predileta. Servam-lhe adum, fubá de milho com venê e mel de abelhas. Rochosse, encantado no meu respeito, rei de Ketu e caçador, é cheio de quizilas. Na floresta, enfrenta o javari, mas não come peixe se o peixe for de pele. Não tolera inhame de feijão branco e não quer janela em sua casa. Sua janela é um mato. Para a guerreira que não teme a morte nem os eguns, para Yansan, não ofereçam abóbora. Não lhe dê alface ou saputi. Ela come a carajé. Feijão com milho para Oxumaré. Para Nanã, caruru bem temperado. Doutor Teodoro diz Oxalá. Logo se vê pelo modo sério e pela compostura. Quando está luzindo, terno branco e leva seu fagote igual um pachorô. Parece Oxolufã. Oxalá velho, o maior dos orixais, O pai de todos. Suas comidas são o jojó de inhame e bo de milho branco. Catassol e acaçá. Oxalá não gosta de temperos. Não usa sal nem tolera azeite. Dizem ter sido o Asobadidi quem fez o jogo para o finado, e os búzios por três vezes confirmaram. O santo de Vadinho era Exu e nenhum outro. Se Exu é o diabo, como consta por aí? Talvez Lúcifer, o anjo decaído, rebelde que enfrentou a lei e se vestiu de fogo. Comida de Exu é tudo quanto a boca prova e come. Uma bebida é uma só. A Cachaça Pura. Nas encruzilhadas, Exu aguarda sentado sobre a noite para tomar o caminho mais difícil, mais estreito e complicado mau caminho, no dizer geral, pois Exu só quer saber de reinação. Exu, mais reinador ou de vadinho. 1. Um. Não tardaria o crupier a anunciar a última bola. Eram a madrugada e o cansaço. Em desespero, Madame Claudette andou de jogador a jogador, estendendo de um a um a um, a mão de pedinte. Já não conseguia sequer dar a voz e os olhos em entonação de convite. Toca de malícia, promessa de doce pagamento. Já não tinha nenhum resquício de amor próprio, apenas medo de fome, de morrer de fome. Já não dizia, com seu puro acento parisiense, mon chéri, mon petit coco, mon chou. Apenas suplicava, numa voz de dentes podres, uma ficha, ao menos uma das pequenas, de cinco mil réis. Não para jogar, para remir, garantindo de comer de outro dia. Se o houvesse atendido quando penetrara, frustrando a vigilância do porteiro ou comovendo havia ordens para barrar-lhe a entrada. Então colocaria a ficha na roleta para multiplicá-la com certeza e obter o dinheiro para o aluguel vencido da possível no sobradão do pelourinho onde habitava com ratos e baratas. Umas baratas negras e cascudas subiam-lhe pela cama um nojo. Cada manhã era acordada aos gritos escarros das ameaças de despejo imediato do fedorento, preposto da senhora dona Imaculada Taveira Pires, proprietária da que ele e de muitos outros curtiços, cuja renda total o comendador lhe destinara para suas caridades. O aluguel, quem sabe, talvez ainda conseguisse um prazo, um dia ou dois, se o fedorento aparecesse disposto a aliviar a matéria, como ela dizia, e ela lhe satisfazesse as necessidades. Preço terrível no dizer dos que conheciam o fedorento, mesmo conhecendo também Madame Claudete e sua extrema decadência. Perto dele, Madame era perfume e flor. Próxima dos setenta, se lá não chegar ainda, quase calva, uns ralos cabelos, cacos de dentes, olhos de catarata. Já não tinha ela como professor o um honrado ofício, no qual um dia fora Excelsa Majestade, quando os clientes faziam fila na sala da pensão de mulheres, onde o exercitava com requinte, desembarcar em Salvador na força e no encanto dos quarenta anos, e 25 via Buenos Aires, Montevideo, São Paulo, Rio sensação de Paris, em do alto meretrico da Bahia. Um tempo tão distante que dele, Madame Claudette não guardava senão débil memória, não lhe servindo assim aquele Fausto, nem mesmo como fonte de alegria. Foi descendo, aos poucos, rua a rua, da pensão Europa, na praça do teatro, supra-sumo do chique, onde os coronéis do cacau rasgavam notas de 500 e aprendiam, em curso intenso, as finuras gálicas do prazer, foi baixando de hierarquia e preço, até chegar numa viagem de anos e anos, implacável, a última imundícia, no sopé das ladeiras, nas sarjetas do Julião e do Pilar, no beco de carne podre. E, por fim, nem isso. Viveu, então, nos quartos miseráveis sua amarga fome, num trotuar escurso, oferecendo se por um níquel nas esquinas mais sombrias, mexeu de Paris um coco. Certa ocasião, um negro no começo da cachaça lhe disse quase afetuosamente, quando lhe um níquel. — Vá criar seus netos, vovó. Você não serve mais para puta. Não tinha netos, nenhum só parente, nenhum só amigo, nada, tampouco vestidos elegantes para usar. Os trapos derradeiros eram um misto de remendos e de sujo, Vendera peça a peça, tudo quanto possuíra. A última joia, a que conservava por mais tempo, tinha suderança de família, dela se desfizera certa madrugada. Aos dez anos, mais ou menos, Madame Claudette há muito deixou de contar meses e anos. Quando, já no declínio, exercia na rua São Miguel mexer barato. Vadinho, parceiro insensato nas galantes. Lhe oferecera um monte de dinheiro e levaram o colar azul-terquesa. Naquela hora, ali diante da mesa de roleta, no instante exato de fazer o jogo, no giro da derradeira bola, Madame Claudette, sem fichas, sem vitem, e sem esperança, recordou Vadinho, com lucro ou perda em noite de sorte ou de urucubaca, jamais deixara ele de, de lhe oferecer pelo menos uma ficha de dez tostões e seu palpite. De uma feita, ele quase estoura a banca do Cassino Tabares, saiu com os bolsos abarrotados de dinheiro, foi para Zona festejar com uma cambada de amigos, bebendo aqui e ali. Lá chegando, distribuíra entre as mulheres como um rei de carochinha, Cádulas de cinco e dez mil réis, algumas de vinte e de cinquenta. Foi um delírio, as vagabundas o carregaram em procisão. Se Fadinho fosse vivo, se estivesse ali, uma ficha ao menos lhe daria, garantindo-lhe um bife com feijão e um maço de cigarros, fazendo ao demais com aquele seu sorriso trêfego, com insolente graça ali dizer a seu dispor, madama, a seu serviço. Madame respondia, mas sim, monchu". ia jogar, mas há... Ah, ele morrera moço num carnaval, se não lhe fale memória gasta. No momento exato em que o recordou, então sucedeu. Ia chatiner, O croupier perfeito recolher e pagar a última bola. As mochêas de fichas, de cem, de duzentos, de quinhentos. As de quinhentos eram grandes. De madre Pérola, uma beleza. Quando lhe deu uma coisa, uma agonia, como se lhe atravessassem o corpo, soltou um grito rouco e breve. Suspendeu os braços e abriu as mãos. As fichas rolaram no tapete. Ativos, os malandros se precipitaram. Foi uma confusão de homens e mulheres curvados na disputa na disputa. Só Madame Claudete, de tão confusa e em desespero, nem teve forças para atirar naquele rolo. Ficou parada, enquanto o já recomposto, põe-se de joelhos para recolher as sobras. Também Granuso, chefe da sala, veio correndo para saber o que pudesse. Sobrou ficha para todos, menos para ela, atônita. O decote de pilancas sentiu Madame Claudette a mão de colocar uma das grandes, dez de Madre Pérola, dez de quinhentos, dinheiro de sobra para pagar o quarto, e garantia uma quinzana de almoços. A seu dispor, Madame, a seu serviço. Pareceu-lhe ouvir aquela voz de astúcia e picardia. cima um chu. responderam no costume antigo. Tomou o caminho da caixa para remir sua fortuna sendo demasiado velha e sofrida para buscar explicação. Um dos jogadores, certamente, com generosidade e rapidez, lhe puseram no decote uma daquelas fichas afinadas. Me Simon fosse quem fosse. 2. Toma Fola despertou em sobressalto. Já doutor Teodoro tomara seu banho e fizera barba. Começava a mudar a roupa. Dormi demais. Minha querida, você deve estar morta de cansada. É natural. Não é brincadeira preparar um bródio como o de ontem, e depois receber as pessoas, atendê-las. Você precisa descansar, porque não fica na cama. Eu me arranjo com a empregada. Na cama? Se não estou doente. Saiu do leito de ferro, arrumou-se às pressas. Tomavam juntos o café pela manhã. Então ela flor fazia questão de pôr o no fogo. Somente ela preparava a massa ao gosto do marido. Leve e fofa. Para isso, usando uma pitada de tapioca em pó. Cansaço, sim. Mas não da festa. Fatigada da noite insônia. O ouvido à escuta, como nos outros tempos à espera dos passos pela rua, altas horas. Além da preocupação, notara por acaso Teodoro alguma diferença em seus modos quando do festejo principal com que encerraram as brilhantes comemorações do aniversário? Não era quarta-feira, nem era sábado, mas uma flor tinha vestido a camisola nupcial, e o doutor dissera — Que lembrança mais gentil, querida! Há ocasiões que se impõem, e me perdoe se hoje abuso, rompendo o calendário. Era sempre tão prudente e delicado que mulher não ficaria cativa de sua educação? Aqui é cedo na flor, mas com os sentimentos em desordem, seus lábios machucados, a boca em fogo, a indústria língua guardava o um sabor picante e vadinho, seu adido gosto, e assim o beijo com que o doutor invariavelmente dava início a seus transportes, e soube xoxo e insípido. De todo confusa, ela se perdeu, rompendo-se a coordenação justa e perfeita a fazê-los unissonos no prazer casto para impetuoso. Conturbada, não acompanhou o marido passo a passo como de hábito, e lá se foi ele primeiro, enquanto não foi só no bis. Pois houve bis. Conseguiu soltar-se da prisão dos nervos tensos. Jamais se dera assim, com tanto desacerto. Quase uma repetição da noite de equívocos de Paripe. Por sorte, seria perceber a estranha e esquiva atribuíra desencontro e modos à fadiga, a trabalheira das comemorações de aniversário. De manhãzinha, quando uma luz ainda encardida pela noite veio esbater-se nas paredes, Dona Flor ouviu passos na distância. E então adormeceu de um sono pesado, como se houvesse ingerido em entorpecentes. Enfiou as chinelas à bata de flores sobre a camisola, passou um pente nos cabelos, saiu para a cozinha. Ao chegar à sala, porém, percebeu a coisa ruim, estendido no divã, em sua impudica nudez. Tinha de acordá-lo mesmo antes de temperar o cuscuz. Da cozinha chegava o suave aroma do café coado pela ama. Toma Fô tocou o ombro de Vadinho. Ele abriu um olho, resmungando. — Me deixa dormir. Cheguei faz pouco. — Tu não pode dormir aqui, na sala. — O que é que tem? — Já te disse. Fico sem jeito. Ele fez um gesto impaciente. — Eu conheço. Me deixa em paz. — Tu já começa com teus modos brutos, por favor, Vadinho. Ele abriu de novo os olhos. Preguiçoso lhe sorriu. — Tá bom, tola, vou para o quarto. — O meu colega já saiu? — Colega? — O teu doutor. — Não somos os dois casados contigo, seus maridos? — Colega de babaca, meu bem. Olhava com astúcia e impudência. — Vadinho, não admita essas pilhérias. Falara alto e da cozinha veio a voz da empregada. — Falou comigo, dona Flor? — Estou dizendo que já vou fazer o cuscuz. — Não se zangue, meu bem, disse Vadinho, levantando-se. Estendeu a mão para agarrá-la. — Oh, nudez mais indecente! — Mas ela fugiu. — Tu Não tem juízo. No corredor, cruzaram-se os dois homens. E vendo-os passar um pelo outro, Dona Flor sentiu ternura pelos dois. Tão diferentes, mas ambos seus esposos na igreja no juiz. Os dois colegas, na sua rir da graça de Chula. logo se conteve. — Meu Deus, estou ficando cínica que nem invadinho. Aliás, o cínico lhe piscava um olho cúmplice, enquanto punha a língua para o doutor. A mão no jaz pornográfico. Dona Flor zangou-se. Não, não estava direito, e ela não podia tolerar tais capadoçagens, esses gracejos porcos, maneiras de moleque, as grosserias e os abusos. Já era tempo de Vadinho aprender a se comportar numa casa de respeito. O doutor, o doutor escanhoado, seco de colete e paletó novinho em folha. Hoje estamos em tanto quanto em atraso, minha querida. Meu Deus, o cuscuz correu do nafo para a cozinha. 3. Ao fim da aula do turno matutino, quando tiravam a sorte para escolher quem levaria a campoteira de baba de moça para casa, ela fosse sentir sua presença mesmo antes de vê-lo. Até então, não se acostumara com o fato de ser apenas ela enxergá-lo. E, ao dar covadinho junto à mesa, todo nu e exibido, estremeceu. Mas, como as alunas não reagiam ao escândalo, recordou-se de seu privilégio. Para os demais, seu primeiro marido era invisível ainda. Continuava as alunas a rir e a com como se, entre elas, não se encontrasse um homem nu em pelo. A considerá-las e a medi-las com um olho clínico, demonstrando-se nas mais bonitas. Um abuso. Lá vinha ele perturbar outra vez as alunas, meter-se com as alunas, igual antes. Por falar nisso, Vadim lhe devia explicações ou um acerto de contas em atraso antigas. Aquela pérfida Inês Vasques dos Santos, a Lambes muito pachola na maciota, num passe neve, quase passo de dança. Ele rodeou três vezes a abundante Zumira Simões Fagundes, crioula Augusta, opipar os quadris, soltos, independentes, seios de bronze, ao menos pareciam. Secretária particular do poderoso magnata senhor Pelanche Moldas, muito particular no dizer do povo, tendo-lhe aprovado as ancas com distinção e louvor. Padinho que tirar a limpo de uma vez por todas o enigma dos seios. Seria o mesmo de bronze, ou apenas de extraordinária rigidez? Para tanto, elevou-se no ar, e, pondo-se com os pés para cima e a cabeça para baixo, espiou pelo decote o vestido da princesa do Nassanagô. Emudeceu do flor, estarrecida, não vira ainda a se evolar tão à vontade no ar como em terra firme, mantendo-se ali da maneira que melhor lhe convinha, de pé ou estendido, em horizontal, inclinando, ou de cabeça para baixo, como naquele instante, a, in... a encherir os peitos da soberba. Não era dado às alunas vê-lo, é certo. Porém, algo deviam sentir na atmosfera, pois estavam por demais nervosas, indo e ainda falando à toa, uma espécie de pressentimento. Dona Fofa, ficando braba, Vadim ultrapassara todas as medidas. Ultrapassou-as, realmente, quando não satisfeito com espiar, meteu a mão de corte abaixo para decidir em definitivo, a matéria-prima daquelas criações, divinas, eram de carne e sangue, ou de milagre. — Ai! — gemeu Zumira. — Estão tocando em mim. Zumira perdeu a cabeça, ante tanta camarice. Explodiu num grito. — Vadinho! Quem? O quê? Como? O que é que tem? O que foi? As alunas, tontas e excitadas, cercavam a companheira e a professora. — que foi que disse, Zumira? E você, Zumira? Zumira explicou num suspirar dengoso. Senti uma coisa pegar e comprimir meu peito. Uma dor? Não, mas bem, mas, mas bem um agrado. Recompunha-se com esforço, não for. Vadinho sumira no seu grito de aflição. 4. Por duas ou três vezes naquele fim de tarde, Vadinho lhe repetira, com voz matreira, um sorriso de motejo. Vamos ver quem pode mais, minha santa. Tu com teu doutor e teu orgulho e eu... Tu com quê? Eu com meu amor. Era um desafio, e Dona foi forte na revelação que ele lhe fizera pouco antes, não a tomaria pulso só por bem, como com o consentimento dela, se prontificara a aceitá-lo, disposta a correr o risco, possuindo para tanto caráter íntegro um ânimo valente. Quem atravessou o meu arrogante o inferno de vezes sem se queimar, não tem medo de caretas nem de sedutores. Coloco minha honestidade acima de tudo. Vadinho começara a rir. Tu está falando igualzinho do doutor, meu bem. Toda estrambótica, toda monarca. Parece um professor. Foi a vez dela rir. Sou professora. Já era antes de conhecer ele e conhecer você. E, por sinal, uma professora muito cotada. Professora de getuzi, não de presunção. Tu acha mesmo que fiquei presunçosa? Que mudei? Tu nunca vai mudar, meu bem. Tua única presunção é tua honra. Mas eu já comi ela uma vez. Vou comer outra. Por mais professora que você seja, meu bem. A vadiação é minha aluna, e eu vim para acabar de te formar. Nesse pagode, com risos e filhares e com ternura, ficavam a conversar até quase a hora da janta, Tuna flor cheia de vento e de jactância. Jamais Vadinho dobraria seu capricho de mulher honesta, compensa um sua virtude de casada, quando, da outra vez, ela era uma adolescente coibida, não soubera regular as emoções no primeiro amor, e lá se for a sua honra na viração de Itapuã. Hoje é mulher vivida, na dor e na alegria, conhece o preço e a significação de cada coisa. Vadinho vai ficar cansado de esperar, mas ele não acreditava naquela invencível resistência. Tu vai me dar quando menos tu espere, como da outra vez. E tu sabe por quê? Por quê? Arrogante e ele explicou. Porque tu gosta de mim e no fundo, lá bem no fundo, onde nem tu mesmo enxerga, tu tá doidinha para me dar. Vadinho, plento de astúcias... De presepadas, Dona Flor firme em sua decência fundamental. Desta vez tu vai perder o tempo e a cantiga. Foi um fim de tarde sereno e cheio de encanto. Começaram no entanto difícil e desagradável. Quando, após as aulas vespertinas, Dona Flor saiu do banho e, ante o espelho, foi se perfumar e pentear, seminua apenas de porta-seios e calçola. Um ruído de aprovação veio de qualquer parte do aposento. No entanto, antes de entrar e de sair do banho, ela examinara o quarto, constatando a ausência de qualquer de seus maridos. O doutor ainda na farmácia. E Vadinho virara ao Cafô desde o escândalo do primeiro turno. Pois bem, lá estava Timoso, em cima do guarda-roupas, abalançando as pernas, ao luzco fusco, naquela meia sombra que parecia da mesma madeira do anjo posto no corredor da igreja Santa Teresa. Seu olhar caía sobre os ombros de Dona Flor, com tal cupidez a ponto da gula escorrer como um óleo sobre ela, sobre seu corpo úmido. — Meu Deus! — murmurou Dona Flor, apanhando a bata para vesti-la às carreiras. — Que isso, meu bem? Será que eu não te conheço toda todinha inteira? Onde é que não te beijei ainda? Que tolice é essa? Que besteira! Num salto de bailarino, que leveza de movimentos, seu corpo nu atravessou a luz e a sombra, veio aterrissar com elegância no leite de ferro. Sobre o um novo colchão de molas. Minha filha, esse colchão novo uma nuvem. É bom demais. Meus parabéns. Estirou-se indolente uma resta de luz e marcava o sorriso satisfeito no rosto sensual e tentador. Dona Flor na sombra, o contemplava. Vem aqui, Flor. Vem deitar junto de mim. Vamos esvadiar um pinguinho. Deita aqui. Vamos rebolar esse colchão cutuba. Ainda no amor do acontecido com as alunas, Aquele despropósito de Vadim meter a mão nos peitos de Zumira e a peste gostando, pois, mesmo sem enxergar, assim vergonha, ficara toda esmorecida, um dengue de desmaio. John reagiu brusca. Acha pouco que fez? Não contente, ainda vem se esconder para me espiar? Você não ganhou modos nesse tempo. Podia ter aproveitado. Não fique assim, meu bem. Deite aqui juntinho de mim. E ainda tem coragem de me chamar para deitar junto de você. O que é que você pensa de mim? Que não tem honra nem brilho? Vadinho não queria discussão. Meu bem, que zanga é essa? Não fiz nada demais. Rabei o olho um nadinha na anatomia da moça. Só de curiosidade para saber como são feitos os caprichos da da, de pelachimolas. Dizem que ele mama naqueles peitos. Rio e depois baixou a voz. Venha, meu bem. Sente aqui junto de seu maridinho. Já que não quer se deitar, tem medo. Sente para gastar um dedo de prosa. Não foi você mesmo aqui quem disse que a gente precisa conversar? Eu sento depois você quer me pegar a pulso. Ah, se eu pudesse... Então tu pensa que se eu pudesse te pegar a pulso, sem teu consentimento eu estava aqui te adulando, perdendo tempo? A força, meu bem, nunca vou te querer. Escreva isso que é a palavra de Vadinho. Tu tá proibido de me pegar a pulso? Proibido? E por quem? Não tem Deus nem diabo para me proibir, seja o que for. Tu não sabe disso ou tu viveu comigo sete anos e não me aprendeu? E por que então? Alguma vez eu te peguei a pulso? Uma só, me diga? Nunca. Então, eu mesmo proibi. Nunca precisei pegar mulher a pulso. E uma vez que Mirandão quis agarrar uma negrinha a bruta, só a areal do União eu não deixei. O Degas aqui, meu bem, só quer aquilo que lhe dão. E quando é dado de boa vontade de coração. A pulso que, gost que gosto gosto Pode ter, se não ruim. Fitou-a longamente, voltando a sorrir. Tu vai me dar, florzinha linda. E eu estou doido que chegue a hora de comer a peladinha. Mas é tu quem vai me dar, quem vai abrir as pernas. Pois eu só te quero quando tu também quiser. Quando tu também quiser. Não te quero com gosto de ódio, meu bem. Ela sabia que era a pura verdade. O orgulho se elevava no peito do primeiro marido como uma aureola, um resplendor. Não de santo propriamente, mas de homem, de homem macho e enretado. Então Dona Flor acomodou-se na borda do leito, com o vadinho estendido junto a si, a espiá-la. Com os nervos relaxados, vão um ter, desarmado contra ele. Mal sentara, no entanto, e já o trapaceiro descia a mão pela cintura até a ânfora do ventre. Levantou-se indignada. — Tu não presta mesmo. Cheguei a pensar que tu falava de coração, que tu era homem de palavra. E logo tu desmente, tu vai metendo a mão. E para acaso estou te pegando a moquete tomando a força? Só porque pousei a mão em teu umbigo? Senta aqui e ouve, meu bem. Não vou te comer a pulso, mas isso não quer dizer que não faça tudo. Tudo que não use todos os recursos para que você me dê e dê de sua própria vontade. Toda vez que puder te tocar, vou te tocar. Vou fazer tudo, tudo depressa. Pois estou doido para te comer todinha. Cheguei morto de fome. Era um desafio. Sua honra de mulher honesta contra o facinho invadinho vadinho, e sua lábia, sua papulagem, sua picardia. Não te engano, Flor, vou te passar o conto e quando. Esse teu doutor, menos pensar, está com sua coroa de chifres na cabeça. Aliás, meu bem, com aquela cabeçorra e alto como é, ele vai ficar um bocado bonito. Vai ser um pé de corno da melhor espécie. Um desafio? Pois muito bem, senhor, meu primeiro marido e garanhão de fama, Dom Juan dos castelos e da Zona, o sedutor de moças e casadas e de, degrais. O porreta, por mais astuto, não me vais comer outra vez a peladinha. Com toda a tua astúcia, com toda a tua lábia, com tua prosopopeia inteira, meu porreta, não me deixarei vencer nem iludir. Sou mulher honesta. Não vou sujar meu nome, nem o de meu marido. Aceito desafio. E assim, tendo pensado e decidido, voltou a sentar-se no colchão. — Não fale isso, Vedinho. É feio. Respeite meu marido. Deixa essas conversas. Vamos falar de coisas sérias. Se eu te amei, como tu dizes, foi para conversar contigo. Às vezes me apertava uma saudade. O desejo de te ver, de falar com você, não foi com ideia de descaração. Por que você faz um juízo tão ruim a meu respeito? — E eu? Uh, como fiz mal um juízo de você? Foi tua mulher sete anos, você andava solto pela rua e não era só no jogo. Vivia na cama de tudo quanto era mulher perdida da Bahia. E, não se contentando, se meteu com moça e com mulher casada, com as sujeitas ainda piores do que as raparigas. E por falar nessas sonsas, só agora descobri que tu andou de rabicho com uma tal de Inês, uma tissica que foi da escola há muito tempo. Inês? Maglicela? Buscou nome e figura na memória ótima. De facadista, e lá encontrou a esbelta Inês Vasques dos Santos, com seu voraz focinho e seu apetite. Aquilo? Por se pere. Nenhuma importância. Não liga pra isso, meu bem. Xixica somente e das piores. Ademais, faz tanto tempo que se deu. Que puxa logo isso, tropeço antigo, coisa passada. Tropeço antigo, coisa passada, mas eu só soube outro dia. Imagina vergonha, vadinho. Tu morto enterrado. Eu casada de novo. E tu é sempre... — E tu e sem vergonhices ainda me perseguindo. Por essa e outras é que te chamei, porque ainda tinha contas a ajustar. Não foi para isso que tu pensas. — Mas, meu bem, fosse para o que fosse, já que estou aqui, que mal tem a gente invadiar um minutinho. Vamos aproveitar e tirar a barriga da miséria. Tu ando um pouco precisada. Eu nem, eu, nem se fala. — Tu devia me conhecer, saber que não sou mulher de enganar marido. Sete anos tu pintou o diabo comigo, me judiou de todo jeito. Todo mundo sabe e fala pela rua, e tu liga para essa cambada de buacas. Tu judiou de mim e não foi pouco. Foi de verdade. Se eu fosse outra, tinha te largado ou te enchido de chifres e de vergonha. Eu fiz isso. Não, eu aguentei firme, porque sou mulher direita. Madinho, graças a Deus. Não colhei para nenhum homem enquanto tu foi vivo. Sei disso, meu bem. Sabendo disso, como é que tu quer que eu engane Teodoro, meu marido, tanto quanto tu e homem direito e bom. Me trata na palma das mãos. É homem sério. Nunca me traiu com outra. Nunca, vadinho, nunca. Uma vez até suspendeu a frase pelo meio. Até o que é, meu bem? Pediu ele com voz um muito macia. Conte o resto. Pois houve muita mulher atrás dele. E ele nem te digo Mulher tanto assim? Não exagere, meu bem. Foi uma só e era magnólia a maior vaca da Bahia. E ele fez um papelão. Onde já se viu um homem de maior, adotou e tudo. Ficar que nem donzelo com medo de mulher. Só faltou pedir socorro. Uma vergonha. Você sabe o nome que puseram nele depois desse fiasco? Doutor Cristel, meu bem. Vadinho, para com isso. Se quiser conversar direito, muito bem. Mas vir aqui para manjar o meu marido. Isso não. Fique sabendo que eu gosto muito dele. Aprecio demais a maneira como ele me trata. E nunca irei desonrar seu nome. Quem puxou a conversa foi você, meu passarinho. Não falha a verdade. De quem é que você gosta mais? Não minta. É de mim ou dele? Deitar a cabeça no colo de Dona Flor. E ela mexia em seus cabelos. Cismarenta Se não respondeu à pergunta. Comprometedora. Nunca vou enganar ele, Vadinho. Ele não merece. Vadinho respirava de leve. Um sorriso inocente criança. Dona Flor tomou-lhe o peito. Mata de pelos loiros doce e tepidez. Ele disse e era uma afirmação. Não mais uma pergunta. Tu gosta mais de mim, meu bem. Tenho certeza. Ele só merece que eu lhe dê amor. A mão de Dona Flor na cicatriz da, nova, da navalhada. Gostava de sentir a lembrança da rixa anterior a seu conhecimento, o talho largo e fundo, liga de adolescência, logo após a fuga do colégio. Vadinho mais fantarrão e capadócio, tão bonito A doçura de tarde penetrava no quarto em sombra e luz, uma sonolência de brisa. Meu bem, disse ele, eu tinha uma saudade tão danada de ti, tão grande, que pesava no meu peito, como uma tonelada de terra. Faz tempo que eu queria vir, desde que tu me chamou pela primeira vez. A tu tinha me prendido com o um mocão de Didi, te deu, e só agora eu pude me livrar e vi. — Porque só agora tu me chamou deveras, com vontade, pensou mesmo de mim. — Também tive saudade o tempo todo. Não adiantou tu ser ruim, Vadinho. — Quase morri quando tu morreu. Dona Flor sentiu uma coisa dentro de si, vontade de rir ou de chorar indiferentemente. Mas em la bem baixinho, tão suave a carícia da mão de Vadinho em seu braço, em seu cangote, em sua face e a cabeça repousando em seu colo, buscando posição mais cômoda, pesada e quente em suas coxas, dando-lhe um calor e uma dormência, cabeça linda de cabelos loiros. Dona Flor foi baixando o rosto pouco a pouco. Vadinho suspender o seu. De súbito, lhe tomou da boca e não o pulso. Arrancou-se do Dona Flor do beijo e dos braços, onde já se via desfalecente. Meu Deus! Ai, meu Deus! Não era um desafio à toa não podia permitir-se um só minuto de abandono, o um menor descuido, se não quisesse que o tinoso a engabelasse. Assoviando toda a pachola, levantou-se Vadinho com o sorriso de Debique, e foi burir nas gavetas do armário. De puro curioso, ou quem sabe, para deixar a Dona for recolher sem constrangimento pelo quarto gesto de sua força de vontade, de sua proclamada decisão. 5. Quando o doutor chegou para a janta, ela fosse reintegrada por completo em sua inata decência, e ainda mais fortalecera a decisão de manter-se digna do marido, preservando-lhe sem mácula o nome e o conceito, e límpida a frote onde fugiam ideias fervilhavam conhecimento. Jamais mostrei o nome que me ofereceste, nem plantarei cornos em sua testa, Teodoro. Antes prefiro morrer. O importante era não facilitar. Não dar chances. Não permitir ao astuto comover os seus sentidos, obtendo a cumplicidade da matéria vil e desprezível, matéria capaz, como lhe ensinara a propaganda yoga nos tempos famintos da vilvez, de atroiçoar seus impolutos sentimentos e lhe vender a honra. Se o pretendesse continuar a vê-la, tinha de conter-se nos limites do decoro, nas relações fotônicas, pois outras não se podiam permitir Dona Fô e o um marido antigo. Não escondia Dona For. Não tentava sequer fazê-lo, a ternura pelo destinado, seu primeiro e grande amor. Fora ele quem a despertara para a vida, fazendo a mocinha tula da ladeira do alvo uma fogueira de altas labaredas e ensinando-lhe alegria e sofrimento. Sentia, povadinha, uma ternura funda, comovida, um não sei o quê, mistura do bem e do ruim, sentimento de análise difícil e de impossível explicação para ela própria. Estava contente, feliz de vê-lo ao maligno. E falar com ele e rir seus achados e suas maluquices, feliz até com os ais do coração, novamente em ânsia a esperá-lo na noite imensa Atenta, seus seu espaço no silêncio da rua, insone comendo da banda alegre e da banda pobre, como antes mas agora não passava tudo aquilo de amorosa amizade, sem outras implicações sem maiores compromissos sem decências na cama a cama, a, ah, eis o perigo chão de trampas, território de derrotas hoje novamente casada feliz com o segundo esposo, só podia manter com o primeiro castas relações, como se aquela despudorada e desmedida paixão de sua mocidade se houvesse convertido com a morte de Vadinho, pudico embaraço de românticos namorados, despindo-se da violência da carne para ser puro espírito imaterial, o que aliás se impunha por essas e por todas as demais razões. Cama e, os... Cama e gozo de corpo, só com o um segundo, com o doutor Teodoro, às quartas e é aos sábados, com bis e doce afeto. Para Vadinho, sobrava o tempo de sonho, tempo vazio em meio a tanta felicidade, ou quem sabe, de tanta felicidade decorrendo. Se Vadinho concordasse em encarar assim a situação, respeitando tal acordo muito bem, esse platônico sentimento cheio de doçura e a presença discreta e alegre do rapaz seria um perfume e graça na vida de Dona Flor. Não pautada em ordem, compensando certa monotonia sensaborona que parece fazer parte integrante da felicidade. Mirandão, filósofo e moralista, como fartamente aqui se comprovou, proclamara certa feita em seu castiço dialeto baiano. A felicidade é bastante cacete, assaz maçante, em resumo, uma porrinhação. Não quisesse, porém, se se Vadinho a tais limites, e Dona Fô não mais o veria. Pena de vez, relação e sentimentos. Mesmo aquele afeto espiritual que de tão inocente não chegava a ser pecado ou desconsideração, ameaça a fu fugida testa de seu íntegro e respeitado esposo. Assim, tranquila com essas reflexões, forte de ânimo e tendo chupado uma pastilha de hortelã para limpar a boca do gosto de pimenta e mel daquele beijo impudico, Dona Fou recebeu o Dr. Teodoro com a mesma virtuosa mansidão, o mesmo terno ósculo de todas as tardes tomou-lhe o jaquetão, e o colete ele trouxe a fresca veste do pijama. O doutor, para jantar, para o estudo da escrivaninha, para as notas do fagote, punha o paletó de pijama sobre a camisa e a gravata. Era seu à vontade. Durante a comida, Dona Fon notou na voz e nos modos do esposo uma gravidade maior, atingindo as raias do solene. O boticário era de hábito um tanto quanto formal, como se sabe. Mas naquela tarde, o rosto fechado, o silêncio, o comer desatento, revelavam preocupação e desassossego. Dona Fô observou o marido enquanto ele passava a travessa do arroz e lhe servia o um lombo cheio, cheio com farofa de ovos, linguiça e pimentão. O doutor tinha algum problema sério, sem dúvida, e Dona Fô, boa esposa e solidária, logo se inquietou ela também. Quando chegaram ao café, acompanhando de beijos de tapioca, um mandado do céu, doutor Teodoro finalmente disse, ainda assim a custo, minha querida, desejo conversar com você — Assunto de muita relevância, de nosso mútuo interesse. — Fale logo, querido. Mas ele tardava, inibido, buscando as palavras. — Que assunto tão difícil seria esse? — Interrogava-se Dona Flor, a fazer o doutor tão inseguro. Voltada para o desassossego do marido, esquecera se inteiramente de seus próprios problemas de duplo matrimônio. — O que é, Teodoro? — Ele afetou, tossiu. — Quero que fiques inteiramente à vontade, que decidas como melhor te parecer e conviver. Convier. Mas o que, meu Deus? Fala de uma vez, Teodoro. Trata-se da casa. Está à venda. Que casa? Essa onde moramos? Sim. Você sabe que eu tinha juntado dinheiro para comprarmos essa casa, como era seu desejo. Mas quando já íamos fechar o negócio, tudo pronto... Sei. A farmácia. Surgiu a oportunidade de adquirir mais uma cota da farmácia. Exatamente a que me dava a maioria. Garantindo-nos a propriedade da científica. Eu não podia vacilar. Você fez bem, agiu com acerto. O que foi que eu te disse? A casa fica para depois, não foi isso? O que sucede agora, minha querida, é que a casa foi posta à venda e que uma ninharia. Posta à venda? Nossa preferência era nossa. Era, porém, detalhou o assunto. O proprietário meter-se com uma fazenda em conquista e dera de um gado, enterrando dinheiro grosso em bezerros e novilha. Entrara na corrida do Zebu, Sabia, na flor o que era a corrida do Zebu. Já tinha ouvido falar? Pois bem, nessa corrida, lá se ia também a sonhada casa própria. O proprietário a à venda e que quantia ínfima, quando a preferência, segundo ele, se bem inquilina, antiga e excelente, perdera não uma for qualquer direito a invocá-la após ter desistido da compra, com o negócio já fechado, em fase de cartório. Não podia ficar esperando que doutor Teodoro terminasse de abocanhar todas as cotas dos herdeiros da farmácia, para então pensar na casa. Tensionava vendê-la imediatamente, — Imediato De imediato, de que ele varia o imóvel de aluguel ridículo, onde os madureiros viviam quase de graça. O negócio bom era criar zebu, boi resistente, o quilo da carne valendo um dinheirão. Enterrado na fazenda, entregara a venda da casa ao departamento de imóveis do banco do amigo Celestino, e candidatos não faltariam, com certeza, ante o preço convidativo. — Como sabia o doutor Tedora de tudo aquilo? — Muito simples. Celestino me de contar em seu despacho, na matriz do banco. Convocou o farmacêutico por telefone. Larga essas drogas aí e vem urgente. Ele expôs a situação, terminando por lhe perguntar por que Teodoro não fazia um esforço e não comprava casa. Um negócio da China. Impossível transação. Melhor. O maluco oferecia o imóvel praticamente por nada, necessário para um lote de baseiros, naquele desatino do Zabu. Quando o Zebu parar de correr, mexe Teodoro. Vai enterrar muita gente boa daqui do banco não sai um temp para essa especulação. Compra a casa, meu caro, não discuta. Tinha razão português no que dizia sobre a casa e o zebu. Também o doutor desconfiava naquela loucura de bezerros, vacas e touros. Mas onde arranjar capital sem a pouco dependera todas as economias na aquisição da cota da farmácia e tomar dinheiro ao banco, emprestado pelo próprio Celestino, para pagar de prazo estrito. O banqueiro considerou o baticário tipo honesto, cheio de escrúpulos. Incapaz de lesar quem quer que fosse. Não era homem para correr o risco de operação bancária sem a certeza de absoluta cobertura. Doutor Teodoro não jogava nunca. Sorriu Celestino. Como a vida era surpreendente. Aquela mansa dona uma flor, tímida presença e de tempero insuperável, tomara em casamento os dois homens mais opostos, um o contrário do outro. Imaginou-se oferecendo dinheiro emprestado a Vadinho, como agora o fazia ao droguista as mãos nervosas, o rapaz tomariam a caneta e firmariam quanto papel pusessem em sua frente, desde que tais assinaturas lhe rendessem os mil réis para a roleta. Arranje um pouco de dinheiro para completar o preço pedido, e eu lhe consigo o resto sob uma hipótese de própria casa. Vejam. Tomava do lápis, fazia contas. Obtivesse o doutor uns poucos contos de réis, com o resto não se preocupasse. Hipoteca de prazo longo, juros baixos, todas as facilidades. O que o português lhe propunha, era negócio de pai para filho. Celestino conhecia Dona Flor desde seu primeiro casamento. Comer a sua comida, tinha lhe estima. Estimava igualmente o do Teodoro, Homem de bem, reto de caráter. Em sua alocução, só não citou o vadinho em deferência ao segundo esposo. E para estar morto, o capadócio. Mas naquele instante recordava seu perfil e sua picardia. E essa lembrança o fizera sorrir com o paciente a dilatar de mais seis meses o prazo da hipoteca. — Agradeço sua oferta. Não esquecerei sua generosidade, meu nobre amigo. Mas não tenho, neste momento, nenhum dinheiro disponível para completar o capital necessário. Não tenho, tampouco, onde buscá-lo. E é uma grande pena, pois Florípedes muito desejava adquirir a casa. Mas não há é jeito. — Florípedes, murmurou Celestino. — Não é absurdo. — Diga-me uma coisa, seu doutor Teodoro Madureira. Você em casa trata sua mulher de Florípedes? Na intimidade, não. chama de flor, como todos, aliás. — Ainda bem. Impediu com um gesto a explicação do doutor. Seu tempo era um tempo precioso de banqueiro, pois, meu caro, segundo estou informado, Dona For ou Dona Florípedes, como um me se prefira, tem umas economias bem razoáveis na caixa econômica, mais do que suficiente para completar com a hipoteca o necessário para a compra da casa. O doutor nem se recordara do dinheiro da esposa, mas o dinheiro é dela, fruto do seu labor. Nele não tocarei jamais, é um dinheiro sagrado. Mais uma vez o banqueiro mediu o farmacêutico na cadeira em sua frente. Badinho tomava os níquios da mulher para ir jogar. E por vezes arrancava a força na brutalidade. Até lhe batia, segundo eu vira contar. Bonitos sentimentos, meu doutor. Digno da cavalgadura que é vossa mercê. O português é da maior finura a grosseria total. Burro é o que você é. Burro como um patrício desse que carrega um piano e quebra um pedra na rua. Diga-me lá, de que vale esse dinheiro de dona Fô metido numa caderneta da caixa? Ela desejando ter sua própria casa e aqui o cavaleiro é para me manter uns escrúpulos de merda. — De merda, sim, senhor. Deixa passar uma ocasião única. Não são casados com comunhão de bens? Doutor Teodoro engoliu em seco a cavalgadura. O burro e a merda conheciam bem o português. Ele devia favores por demais. Não sei como falar com ela. — Não sabe o quê? — Mas aproveite a hora da cama que é a melhor para se discutir negócios com a esposa, meu caro. Eu só discuto esses assuntos com a patroa quando já estamos os dois deitados. E sempre me dei bem. — Ouça. Dou-lhe vinte e quatro horas de prazo. Se amanhã, às mesmas horas, você não aparecer, mando vender a casa a quem der mais. E agora, deixe-me trabalhar. Não na cama, mas na mesa, nas primeiras sombras da noite, ante um alvo beijudo de tapioca, molhado em leite de coco, doutor Teodoro relata a conversa do banqueiro. A dona Fô, omitindo as, os palavrões e a cavalgadura. Por meu gosto, você não bolia desse dinheiro na caixa. E o que eu faço com ele? Seus gastos pessoais. Me Teodoro, se você não me deixa pagar nada. Nem a mesada da minha mãe. Você paga tudo e ainda se zanga quando eu reclamo. Nesse tempo todo, só fiz botar dinheiro na caderneta. Só tirei duas vezes um pinguinho de cada uma para comprar tolice para você. Para que guardar esse dinheiro sem ser mentira? Só se for para meu caixão quando morrer. Não fale bobagem, minha querida. A verdade é que a mim, como marido, cabe obrigação. E porque eu não tenho o direito de concorrer para a compra de nossa casa, ou bem você me considera sua companheira para em tudo... Será que só sirva para arrumar, cuidar de suas roupas, fazer a comida e ir com você para a cama? Dona Força exaltava. Uma criada e uma rapariga? Ante a inesperada explosão, Doutor Teodoro ficou sem palavras. Um baque no peito, a mão segurando o garfo com o um pedaço de beiju. não for baixou a voz. Agora não queixou-me. A não ser que você não me ame, me despreze tanto que nem queira que eu lhe ajude na compra de nossa casa. Talvez em todo o tempo de casado, mais de um ano, Doutor Teodoro não se houvesse comovido tanto. Quando naquele jantar num repente de timida exclamou você sabe que eu a amo, flor. Que você é a minha vida. Como duvida, não seja injusta. Ela, ainda exaltada, declarava: Não sou tua mulher, tua esposa? Pois bem, se você amanhã não for ao banco, quem vai sou eu e fecho negócio com seu celestino. Doutor Teodoro levantara se veio por ela e a tomou num abraço estreito, apaixonado. Dona Flor acolheu-se no peito largo do doutor. Também ela apaixonada. Sentaram-se no sofá, Dona Flor, no colo do esposo. Rosto contra o rosto. Uma ternura quase sensual. Você é a mais direita, a mais séria e a mais bonita das esposas. Mais bonita não, meu Teodoro. Fitou nos olhos, bondosos, banhados em felicidade. Bonita não, mas te garanto. Ah, isso te garanto. Que seria eu, sou, sou quem sou mulher direita. E, tendo dito, buscou com os lábios a boca do doutor. tomou na sua num beijo de amor. Seu bom marido, único a merecer sua ternura e o gozo de seu corpo. A noite entrou inteira pela sala e, do meio de sua sombra, Vadim contemplou a cena. Passou a mão na testa, inquieto, virou as costas, saiu voa fora, descontente. É namoro aberto, tem que ser namoro aberto, tipo... <risos> Ai! Não sei se vocês lembram de, dessa... De, uh, dessa discussão que eu tive com vocês Na última... Um tempo atrás, não sei exatamente quando Mas porque... Justamente por Vadinho gostar da, dessa, dessa coisa de transar com todo mundo E tipo, ser homem de... Querer ficar com toda mulher E ele vendo aqui A esposa com é, O marido dela, né? Tipo, a flor com outro marido É interessante Tipo, você ver isso porque o Vadinho ficou com ciúmes, sabe? Mas ele não se importou tanto assim, tipo... Assim como a Dona Flor, tipo, ela fica com ciúmes... Mas ela sabe que ela é, a, é, é o amor da vida da, do Vadinho. Então, tipo, não tem tanto problema assim. E aí que entra a questão do namoro aberto, sabe? Tipo... É, se... Quer dizer... Existia naquela época, mas era tão mal visto que, assim... A Flor e o Vadinho não queriam fazer isso. Mas, assim... Se fosse nos dias atuais, é muito provável que eles simplesmente teriam colocado na, é, no namoro aberto. Se bem que eu também não sei, porque Vadim agora tá morto, né? Então, tipo, talvez esse. esse é, essa mansidão dele com a flor seja por causa da, dele estar morto e ele realmente não poder fazer nada. Nada em questão, né? Tipo, então, bem interessante isso, né? Mas, assim, namoro aberto. Eu sou a favor de todas as formas de amor, então namoro aberto é tipo... Cara, se der certo com você, se você for assim, tá tranquilo, tipo... É uma grande dor de cabeça em muitos casos, tipo... Já tentei namoro aberto uma vez. Não dá muito certo, tipo... A gente ia e voltava, ia e voltava nessa questão de namoro aberto. Mas, assim... É, eu sou a favor de namoro aberto. Se você tá feliz, quem sou eu pra te criticar, né? Namora três também, tipo... Rarem, assim... Quem sou eu pra criticar, gente? Seja feliz... Fodam quem vocês quiserem. Namo namorem quem vocês quiserem. assim Seja livre todas as formas de amor, sabe? Então, assim, bem interessante essa questão. É, outras coisas interessantes também que você pode ver <risos> nesses últimos capítulos, né? Que, tipo, o fantasma do vadinho realmente ficou, né? Então agora vai ficar essa questão do, do fantasma do vadinho. E, tipo, mano, o, o fantasma do vadinho tá tá. A, Fica apalpando as mulheres na frente da Flor, sabe? Tudo bem que é um fantasma, tipo, mas mesmo assim, sabe? Que, que falta de consideração com a, com, a, com a Flor, sabe? Já sabe que a Flor não gosta muito dessa situação e mesmo assim faz. E, tipo, ainda fica falando, não, você é o amor da minha vida, sabe? E o pior é que eu realmente acredito que, que o Vadinho realmente ame a Flor. Só que justamente essa questão, sabe, de de não conseguir ser monogâmico. Só que aí ele também ia ter que ter um, uma cabeça muito maior, muito muito mais aberta em questão de tipo ter um relacionamento aberto. E é uma dor de cabeça tão grande essas questões, mas enfim. Ai, é muito é muita dor de cabeça simples assim. É só muita dor de cabeça. Uma coisa que é interessante também que a gente deu para ler aqui que ele falou tipo ah de pegar pelos pulsos, né? Que isso parece ser um, um eufemismo pra estupro, né? Tipo, de, de estuprar a mulher, né? Que parece que ele, pelo menos, não fez isso, né? Tipo, não que eu esteja colo colocando ele acima num pedestal por causa disso. Porque não estuprar uma mulher é o mínimo que você tem que fazer por sendo um homem, sabe? Tipo, respeito, pelo amor de Deus. Se a mulher não quer, você não enfia a porra do pau na, na buceta dela, sabe? Então, enfim... Mas foi interessante... Essa, essa sutileza aqui do, do Jorge Amado, eu não sei se isso era comum na época, se eram, se eram termos comuns é, na, na época de questão de estupro, né? Porque estupro sempre foi uma palavra muito, muito como se diz, muito é, bruta, né? Muito tensa, e existem vários níveis de estupro, né? Tipo, dos piores aos, aos, aos mínimos, assim, né? Só que, assim, toda mulher já sofreu isso alguma vez na vida, tipo, um estupro, assim, mesmo sendo de minimamente, sabe? Uma coisa bem mínima, sabe? Então, assim, é... existe muita coisa, assédio, essas coisas assim. Então, tipo, bem interessante o Jorge Amado colocar aqui é... esse eufemismo de pegar pelo pulso. Que ele está tratando justamente por tantas questões que a gente está tratando hoje em dia, que a gente realmente está discutindo hoje em dia. É um livro tão. é um livro antigo, nem tão antigo assim, né? A década de 60, mas tipo. Década de 60 é 40 anos atrás? Não é? 80 anos atrás? Peraí. 60, 70, 80, 90, 100, 40, 50. caralho! 60 anos atrás, sabe? Tipo, puta que me pariu, 60 anos atrás. Como vocês podem ver, eu não sou boa em matemática. Assim, 60 anos atrás, sabe? Uma geração inteira, tipo... E, é, 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 e a gente... Só agora que nós estamos realmente tratando dessas questões com uma forma que tem que ser tratada, sabe? Tivemos agora, há pouco tempo, tipo, há pouco tempo que eu estou retratando nesse momento, dia 2 de dezembro de 2020, em que é, um homem estuprou, tipo, claramente estuprou uma menina e ele não foi condenado porque falaram que era estupro culposo, onde não há intenção de estuprar. É o meu querido. Eu vou, eu, eu vou colocar esse não intenção de estuprar te amarrando na cadeira e enfiando a porra de um cabo de vassoura no seu cu pra você ver a não intenção de estuprar. Porque, tipo, não existe esse negócio de, de, de estupro onde não há intenção de estuprar, sabe? É ridículo e... É nojento e faz nós, mulher, nós mulheres nos sentimos ainda menos protegidas, sabe? Porque, tipo, tava todas as provas lá, tava tudo direitinho, tava, tipo, o, o, o negócio perfeito pra ele ser condenado. E ele não foi, sabe? E, tipo, ele com certeza vai estuprar mais gente, sabe? Então, assim, porque porque ele não foi condenado, então ele vai... Ah, vou poder fazer mais vezes porque eu não vou ser condenado, mano. É composto, eu não tinha a intenção de, de estuprar, sabe? Então, tipo... Cara, é muito difícil ser mulher Então eu retrato esses temas Não é pra eu ser, tipo, militante, chata, não sei o que É porque, cara, a gente vive isso, sabe? Eu, por ser mulher, a gente vive isso Se eu fosse negra, eu ia poder falar sobre racismo Com uma, uma intensidade muito maior, tipo Mas eu não sofro racismo eu não, sei, eu não sei dizer, tipo, na pele exatamente como é que é Sofrer racismo, sabe? Eu, eu, eu tipo eu sei que é horrível, eu tenho plena noção de que é horrível, que é ridículo, que é babaca, que você não pode fazer isso, mas eu não sei como é que é sofrer racismo, sabe? Eu não posso simplesmente chegar falar, e falar tipo, pra uma pessoa negra, eu te entendo, porque eu não entendo, sabe? Eu posso é, ter empatia pela pessoa, eu posso, assim, ser... me comover pela pessoa... Mas eu não vou entender o que, que é sofrer racismo, sabe? Eu, eu não sei o que, que é. Eu não posso... Eu, eu não sinto isso na pele. É, então, tipo... Na pele, né? Ai, seus. Não foi, não foi nem proposital. É, mas, enfim. É, é justamente essas questões. Então, eu, eu trato de questões de tipo... É, feminismo, de, de mulher, de direitos da mulher. e de vez em quando até racismo. Quando eu entro em alguma questão de racismo. Mesmo eu não... É, não Sabendo exatamente o, o que é sofrer um racismo Mas assim é, eu, vou, eu, eu sou consciente, sabe Eu vou me conscien conscientizar sobre a pessoa Também tipo de homofobia, transfobia, coisas assim Eu sou bissexual, mas assim Eu sou mulher, então nos olhos da sociedade é, Isso é mais taxado como fetiche do que como errado, sabe Mulher com mulher é muito Fetichizado Acho que é essa palavra Então assim Tem todas essas questões Então É isso, sabe é, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu poder falar Cara, é tão claro você conseguir ver O, o quanto a Flor ama é, O Teodoro e também o Vadinho e Engraçado Porque assim, você, você tem essa noção O Jorge Amado tá conseguindo transparecer isso mas o tesão que ela sente, porque isso é tesão, a atração, o tesão que ela sente por, por vadinho é muito maior do que, do que ela sente por, por Teodoro. Isso, eu real não tenho explicação do porquê exatamente. De Se tem alguma coisa a ver com ter hormônio de, de porque tem uma coisa dessas na biologia, né? De, de, do cheiro da pessoa ser mais atraente do que o cheiro de outra pessoa. Mas enfim, eu não sei dizer exatamente o porquê. Não sei se é porque o sexo é simplesmente, tipo, bem... Eu não sei se é, Eu não sei se é porque o sexo é, tipo, meio mé com o Teodoro. Eu não sei se é porque a, a, vida, a, a vida, tipo, na, é, na surpresa era mais excitante. Eu não sei se é porque o tesão simplesmente, tipo, porque você sente mais tesão por, alguma peço... por uma pessoa do que por outra. Isso é normal, sabe? Você sentir tesão por várias pessoas, por mais de uma pessoa. Ou sentir mais tesão por uma pessoa do que por outra. Então, assim, isso é normal. Mas eu não sei explicar exatamente qual desses a força encaixa. Ah, bom, acho que é isso. Tá começando a ficar um pouquinho mais interessante, né? Agora que o Vadinho apareceu. Gente, é impressionante. É só ver, é só ver coisa ruim que começa a ficar interessante. Mas é, espero que vocês estejam gostando né? Desse, desses episódios. É, vou fazer uma breve propaganda aqui, porque, né, não tô tão afim assim de fazer propaganda, como eu já disse, porque eu tô fazendo propaganda já tem tanto tempo. Me sigam no meu Instagram da Brocanelo, na minha página do Facebook, por favor, na a.c.brocanelo. Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrar em lojas virtuais na Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que eu faço live nos sábados e nas quartas, ou seja, amanhã tem live, entre menos três horas e meia-noite por favor compartilhe esse podcast se você estiver gostando ou algo assim porque eu trabalho bem duro para conseguir trazer esses assuntos para vocês e tudo mais e eu espero que vocês estejam gostando desse episódio desse episódio dessa história né de Vadinho, no e Teodoro e todas as outras mulheres e tudo mais é... mas assim eu, eu acho esse livro muito engraçado <risos> e foi bem interessante também você ver tipo logo no início dessa desse, dessa parte né desse capítulo foi as comidas e quim, quim vilas de orexais, né? Que eu não sei exatamente, é, é o Candomblé que é desse desse livro, né? Eu não sei se a Macumba tem a ver com o Candomblé. Se você for Candomblécista ou alguma coisa do tipo, e eu estiver falando merda, eu sinto muito. É porque eu realmente não sei diferenciar, tipo, eu não sei diferenciar nem o, o católico do evangélico. Eu acho que eu não sei, eu sei que um tem santo e outro não tem. Eu só sei isso, mas eu não sei qual que é qual. Mas enfim, pra mim, tipo, não é uma coisa tipo Oh, meu Deus, eu só tenho que saber isso porque não sei o quê É só uma coisa, tipo, divertida de, de, de se saber, sabe? E essas partes do, dos... Dos Exus, eu não sei qual é o nome dele Dos Oxalais, né? Muito divertida, fantástico Nossa, divertidíssima essa parte Eu gostaria muito de poder aprender mais Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio Até a próxima, galera Beijos, tchau, tchau